1: 讲这个词的意思呢是比较笼统的
0: 。当我说“我想你了”，这个“你”是谁呢？我是在什么情景下说的这句话？而且我想你什么？当意思变得越来越具体的时候，我们就需要一些其他的词。我们先来看第一个场景，比如前两天是我表妹的生日。不是我的妹妹，因为我是独生子女，她是我的表妹，哪个表妹呢？对，她是我爸爸的弟弟的女儿，所以是我的表妹。前两天是我表妹的生日，我们两个是从小一起长大的，所以我特别想她。这时我就给她发了一封微信，我说：“我想你了。”很快他就回复了我，他说：“我也想你了。”有的朋友可能会问，老师，这里的“乐”是一个什么语法点呢？我可以给你一些相似的表达，比如我说：“我饿了，我渴了，啊，我累了，我想你了。”你会发现，这个“乐”加在了感觉、加在了情感的后面。有可能你会问，我不加乐行不行？我只说我想你。如果我打开手机，看到有人给我发了这三个字，我想你，不管这个人是我老公，还是我的爸爸妈妈，或者我的朋友，我都知道，此时此刻就是这个时候，他的情绪很激动，我想你。但如果他说我想你了。是一个日常的正常的表达，所以我想你要比我想你了表达的情绪更强烈。现在我就带着大家一起给我的家人和朋友发一封短信。我给我的爸爸妈妈发短信说：“爸爸妈妈，我想你们了。”我给我的老公发短信：“老公，我想你了。”我给我的孩子发短信，妈妈想你们了。最后，我再给我的好朋友发一封短信。我的好朋友叫王清秀，他姓王，叫清秀，但是我平时都叫他清秀，所以发短信的时候我会说：“清秀，我想你了。”加了信会显得比较有距离感，比较陌生。但如果我只叫他清秀，就会显得比较亲近。教会了大家发短信，那现在我们再来换一个场景。我有一个同事，前几个月他生病了，他已经住院有四五个月了，一直没来上班。什么叫住院呢？就是一直要在医院待着接受治疗，说明他得的病比较严重，需要一直在医院。接受治疗，虽然我们是同事关系，但是他和大家的关系都很融洽，就是关系很好的意思。所以我和几个同事商量，最近要买一束鲜花，还要在鲜花上写一张卡片送给他。卡片上应该写什么呢？那么问题来了，怎么写一张卡片呢？首先。我们要写下他的名字，他叫王倩。我说王倩，嗯，显着有点生疏，太有距离感了。我应该加一个“亲爱的王倩”。我想表达什么内容呢？我想表达我们大家都很想你，希望你快点好起来。现在我们来试着写三句话。第一句，在过去的。五个月里，我们大家就是同事们，我们大家都很想念你。你可能会问我，老师为什么不能说想呢？我们大家都很想你，其实可以写的，但是“想念”这个词听上去会稍稍的再正式一点，而且表达的这个想会更强烈一点，更美一点。我们大家。都很想念你。第二句，希望你早日康复。早日康复这四个字，就是表示希望你早一点好起来。最后一句，盼望你的归来。归就是回来的意思，回到我们的团队。盼望是表示我们都等不及了，我们等着那一天你再次回到我们的团队。盼望你的归来。如果你还分不清希望和盼望有什么区别，请你点击视频上方的链接。我曾经拍过一个词汇分析的视频，看了这个视频，你就能明白希望和盼望有什么区别了。这三句话写完了，我们另起一行，再写“祝好”这两个字。“祝好”其实就是指。祝一切安好，祝一切顺利的意思。最后签上你的名字。我们部门有五个同事，我们每个人都把自己的名字签在这张贺卡上。刚才你已经学会了怎么给生病的同事或者朋友写一封祝福的卡片。现在我们再来看一看家人和家人之间，他们如果用书信的形式。表达想念应该用哪个词呢？年轻人习惯了用手机发短信，可是对老年人来说，他们还是习惯性用笔来书写。所以我有时候还会收到我爷爷写给我的信。我记得我出国五六年后，收到了一封信，是我爷爷写给我的，其中有这么一句话，他说。全家人都很挂念你。刚才我们说的是想念，这里可不可以说全家人都很想念你呢？当然可以，没问题。那么想念和挂念有什么不一样呢？挂的意思其实就是牵挂，就是放心不下。如果家人说他们很挂念你，表示他们不仅想你，而且放心不下。总是担心你在外面吃得好不好，穿得暖不暖，工作顺利吗？有没有遇到什么困难？总是担心你在外面过得不好。这时候我们可以说很挂念某个人。学习完了挂念，我们再来换一个情景。现在啊，我要帮我的一个朋友，给他喜欢的女孩子写一封情书。请大家花一分钟想一想，你日常说话的语言和你给一个人写情书的时候使用的语言一样吗？当然不一样。当你给一个人写情书的时候，这个情书其实很像一首诗歌，它很具有文学性，很具有美感，和你平时使用的词和你平时说话的方式都不一样。如果用口头表达的方式，可能会说：“我好想你，我特别想你，我非常非常想你。”但是，如果写成情书的话，应该这么说：“我每分每秒都无法停止对你的思念。”这个句子怎么这么长？我来解释一下：每分每秒，每分每秒，你想时间是多么小？就是时时刻刻的意思，我一直都在想你，我这一秒在想你，下一秒也在想你，我一直在想你，我每分每秒都无法停止对你的思念。思念这个词就是表示想念某个人，就是表示想某个人，但是不要忘了。这里我们写的是情书，需要具有文学性，需要具有美感。这时候你要选择的词是思念。这也是为什么大家听到的很多歌曲中歌词用的是思念。除了用刚才那句话以外，还有什么其他的肉麻的话呢？肉麻是什么意思？一句话如果很肉麻。就是你听了之后会觉得，呃，肉麻，觉得太甜了，太腻了。但是情侣之间，他们会很喜欢说肉麻的话。我们再来一句肉麻的话，我可以说，我已经无法用语言来表达我对你的思念，我已经不能表达了，不能用语言来表达我对你的思念。思念在这里。
1: 不再是动作，而是一个名词，对你的思念。比如，在你们办公室一共有五个同
0: 事，但其中一个人今天没来上班，这时候你可能就会问你旁边的同事：“他今天怎么没来上班？”或者“他今天为什么没来上班？”又或者。你其实根本不关心这个人有没有来上班，只是想找一个话题来和同事聊天。就好像我学法语，很多时候呢，我会仔细听旁边的人在聊什么。当我学会了一定的表达，我会主动去找旁边的人聊天，也就是主动找话说，要找一个话题。在办公室有什么话题呢？当然是。有一个同事，如果没来的话，我就会抓住这个机会问旁边的同事：“今天他怎么没来上班？”我应该怎么回答这样的问题呢？我可以说：“今天他生病了，所以没来。”没来没来是什么意思？就是没来上班。但是在口语中，大家会尽可能的用简单的方式来交流，也就是你能听懂，我能听懂就可以了。今天他生病了，所以没来。除了说某个人生病以外，我们也可以说今天他不舒服，所以没来。你可能会问：生病和不舒服有什么不一样呢？我来给大家举个例子。比如我昨天晚上没睡好，很晚才休息，第二天去上班的时候我头疼，我觉得头疼。这个时候我可能会说：我感觉不太舒服。我去休息一会儿，我感觉不太舒服，是我生病了吗？没有生病，没有生病，就是我昨天没睡好，所以我觉得头疼，有点不舒服。首先，不舒服不是一个严重的病，它只是你的身体感觉有一些异样，和平时不太一样。比如说，我平时头不疼的，今天有点头疼；我平时肚子不疼的，今天有点肚子疼。我平时背不疼的，可是今天背有点疼，不太舒服。所以你看到了，不舒服指的都是身体上出现了一些小问题，不舒服都是一些不严重的问题。但是生病了呢？生病了就相对来说比较严重，很可能要去看医生。不舒服在这里，生病了在这里。除此之外，不舒服还有一种可能。那就是生病的这个人不想告诉你他生病了，因为一旦他说我生病了，你很有可能会问生的什么病，但他不想让你问他，他想让你不要注意他身体上的问题，所以他会说我不太舒服。比如我得了很严重的病，我其实心情很不好，我不想跟任何人说我的病情。这个时候，如果朋友或者同事问我，今天你怎么没上班？我可能会回答：“我今天不太舒服，所以我请假了。”刚才我们用到了一个词“请假”，我请假了。怎么用这个词呢？你什么时候会用到“请假”这个词呢？比如你是学生，今天你不舒服，你生病了，不能上课，这个时候你想请假。老师，我不太舒服，我想请假。又或者你上班了，你在工作，今天你不舒服，你生病了，不能去上班，你想请假。经理，我今天不舒服，我想请假。除了说我想请假以外，你还要学会一个表达，那就是向谁谁谁请假。比如，如果你是学生，你要向老师请假；如果你工作了，你要向。部门的主管或者向经理请假。如果你向老师请假，老师同意了，老师说没问题，你回家吧。我们可以说老师批准了你的病假。什么叫病假？就是因为生病而请假，就称为病假。如果你向老板请假，老板说没问题，你生病了，好好回家休息，下个星期再上班。老板。批准了你的病假。刚才我们学了“病假”这个词，因为生病而请的假，我们称为病假。但有时候你没有生病，可是你就是不能去上班，比如你要参加一个考试，你要搬家，又或者你要去找工作，或者是参加婚礼，这些假期我们称为事假，就是你有其他的事情要做。而不能去上班或者不能去上学，我们称事假、病假和事假这两个词非常重要，因为在每个公司对员工每年可以请多少天的病假或者每年可以请多少天的事假都是有明确的规定的。当你去参加一个面试，你很可能想要了解这家公司的关于事假和病假的规定。这个时候，你就可以说：“你们公司关于事假和病假是怎么规定的呢？”也就是你们规定每年可以请多少天事假，多少天病假。也请大家在视频下方留言给我，在你的公司，你们每年可以请多少天病假？多少天事假？让我们再回到最初的问题：他为什么今天没来上班？如果不是因为生病没来上班，我们可以说他今天有事。他今天有事，他今天有事是什么意思呢？有事其实是表示他今天有私事，也就是和工作无关的，是他生活方面的其他的事情。他今天有事。我们可以说他今天家里有事，可能是家人有人结婚，又或者有人生病了，他要去探望。他今天家里有事，所以没来。我们也可以说他今天去办点私事，办什么事情？办理什么事情？办点私事，办点私事,点私事会让我们联想到什么呢？刚才的例子，他去找工作，他今天搬家。他今天考试都是和这个人的生活相关的，他关于他个人的一些事情，他今天办点私事。如果因为有私事要办，你的生活上有一些事情需要你去处理，不能上班，我们应该怎么请假呢？我们可以说，老板，下个星期我想请三天事假。老板一听到“事假”这两个字，他就知道你有私事要办。他会问你，你去办理什么事情啊？你可以说我要去考试，所以我要请事假。我要考试，我要请事假。我要搬家，我要请事假。如果你是去找工作，你会告诉你的老板吗？刚才我们和大家聊了两种没去上班的可能性，一个是请了病假，因为生病请假。又或者是请了事假，因为有事情要处理，所以请事假。除了我们刚才说的两种情况，还有三个词汇需要大家学习，而且非常重要。第一个是某某某某人辞职了。辞职的意思就是表示我不做了，我主动选择离开公司。在离开公司之前。一般要提交，也就是要给，要提交辞职信，在辞职信上说明我为什么离开公司，我为什么辞职。第二种情况呢，是被裁员，裁员是什么意思呢？裁员一般是指由于公司经营不善。就是表示公司的经营方面出了问题，或者资金短缺，他们没有钱养这么多员工的时候呢，会选择裁员。可以是公司裁员，公司要裁掉一部分员工，让一部分员工离开公司。我们要学习的最后一个词是解雇。解雇，解是表示解除劳动合同，雇表示雇佣。不再雇佣你了。一般解雇某个人是因为这个员工做了违反公司规定的事情，造成了一定损失。公司为了惩罚这个员工而选择解雇某人。当你去参加面试的时候，每一个面试官都会问这么一个问题，那就是你是因为什么而离开上一家公司的？你为什么离开上一家公司？刚才你学了三个词汇，一个是辞职，我主动选择离开；第二个被裁员，上一家公司经营不善，资金短缺，所以我被裁员了。第三种是最不好的情况，我因为违反了公司的规定被解雇了。当你在面试的过程中回答为什么离开公司的原因的时候，一定要特别谨慎的选择词汇。欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你为什么离开了上一家公司、上一份工作，是你主动辞职了，还是因为公司经营不善、裁员的时候把你裁掉了，又或者是因
1: 为某些原因你被解雇了？当我们和自己特别要好的朋友，什么叫要好的朋友？就是关系特别好的朋
0: 友。当我们和自己要好的朋友和自己特别亲近的人在一起的时候，我们说话的方式、我们的用词是比较简短，也比较随便的，比较随意的。所以对话的方式比较放松，没有特别严格的规定，一定要怎么说会特别礼貌，大家都是比较放松的。如果你还没有看昨天的视频，一定要点击视频上方的链接。看了昨天的视频，再来看今天的视频。今天我们要和大家聊的是，如果我们在办公室和同事用微信联系或者说话的时候，我们应该怎么样去组织自己的语言？什么叫组织语言？组织语言的意思就是去想怎么样选择词汇。怎么样表达自己的意思，尤其是在办公室在工作的这个场景和自己同事之间，应该怎么样礼貌地表达自己的要求？有可能你会问老师不对呀、啊，我在中国工作的时候，我的同事跟我说话的方式都比较随意，都比较随便，没有像你说的这么正式啊。嗯，这里有一个原因，那就是。如果在工作上你和某个人关系特别好，一般我们在私下，也就是只有你和他在一起的时候，你们两个私下在一起的时候，大家就像朋友一样，可以说话比较随意。但如果场合发生了改变，现在不再是你们两个私底下的交流了，而是在办公室、在会议室，所有人都可以听到你们两个之间的对话的时候。我们会采取比较正式的、比较官方的交流的方式。今天我们要和大家分享的聊天记录是两个同事之间因为工作上的问题的一个微信聊天记录。他们两个是什么样的同事？是关系特别要好的同事吗？不是的，他们就是普通的同事，可能经常在工作上会打交道。打交道就是一起处理问题，会交流，一般会因为工作问题打交道，但是在私下没有特别要好的私人关系，所以大家要分清楚工作关系，在工作上经常打交道，在私下关系特别好或者私人关系特别好的意思，就是指下班以后不工作的时候，以朋友的身份，两个人的关系特别好。大家现在看到的是两个部门的经理助理他们之间的对话内容，其中一个助理想请另一个助理给他发一份文件，我们应该怎么样礼貌的要求对方帮自己做一件事情呢？我们应该用麻烦你或者劳驾你或者请你什么什么什么是比较礼貌的方式。我们先来看第一句话。麻烦你把昨天会议的记录发给我，我们经理要的。多谢。当你想请同事为你做一件事情的时候，我们要礼貌地要求对方。你可以这么开始一句话：“麻烦你什么？”比如：“麻烦你给我打个电话。”你也可以说：“劳驾你，劳驾你给我打个电话。”也可以说：“请你，请你给我打个电话，请你什么。”我们再看后半句，麻烦你把昨天会议的记录发给我，把什么什么发给我，发什么意思呢？发其实是发送的意思。大家现在都用手机、用电脑办公，有可能是用 WhatsApp， 有可能是用微信或者电子邮箱。这个时候，当你把一个文件给另外一个人的时候，我们是发送什么文件给某个人？可以把它缩短一点，发给他，发给我。麻烦你把什么什么发给我。我曾经听过有的朋友用寄给我，这里不能用寄，因为寄一般是指寄信、寄包裹。我去邮局给你寄信，这里是指用物流的方式寄给你。但如果是通过电脑、手机这些方式来发送文件，我们说发送，发给我。发给我一个文件，发给我一个照片，发给我一个什么？我们再看下一句，我们经理要的，其实完整的句子应该是：这份会议记录是我们经理要的。但是其实两个对话的人都明白，我说的是会议记录，我们经理要的就是我们经理需要这份记录。多谢就是谢谢的意思。多谢，听上去比较轻松，关系稍稍近了一点，有可能是这两个人在工作上经常打交道。如果你和经常打交道的人可以说多谢，听上去比较轻松。如果别人请你帮忙，可是你做不到，你没有办法帮这个忙，我们应该怎么拒绝呢？我们来看第二个助理是怎么回复的，他说：“不好意思。”也就是非常抱歉的意思，但是为什么没有说对不起呢？对不起就是表示都是我的错，是我把它怎么样了。但是这是工作上的问题，不是任何人的错，对吗？不好意思，今天恐怕不行。如果我把恐怕拿走，今天不行，听上去比较强硬啊。我们希望这样的拒绝听上去比较委婉，比较礼貌，所以一定要在。不什么什么之前不可以，不行。前面加恐怕就变得更加委婉。今天恐怕不行，记录还在整理中。什么叫什么什么中呢？这个中是什么意思？在什么什么中就是表示正在进行中。记录还在整理当中，正在整理着呢。下周一发给你，可以吗？啊，另外一个人他也要拒绝，对吗？他说：“这恐怕不行，这不行啊，太直接了，要在‘不’的前面加‘恐怕’，这恐怕不行。下周一太晚了，我们经理等着要呢。等着要是什么意思呢？就是他现在正在等着呢。我们经理等着要呢。这个呢？”在意义上不提供任何的意思，但是它会让这个句子听上去更加的自然，感觉就像我和一个人面对面说话一样。我们经理等着要呢，我甚至可以感觉到这个人的口气，他很着急。我们经理等着要呢，你看，呢就是表示现在就等着呢。我很自然的加了呢，是强调现在正在等着呢。最快什么时候能发过来？就是你最快速度，最快什么时候能发过来？你最快什么时候能到？最快什么时候怎么样？最快也要等到周五早上。当一个人问你最快什么时候能做好，你给他了一个最快的答案啊，最快也要等到周五早上。这里的也。不是你好我也好的那个也啊，不是那个也，最快也要是表示如果我最快最快最快，其实还是要等到周五早上，没有你想的那么快，最快也要等到周五早上。所以大家这里不用刻意的注意也是什么意思，大家可以把最快也要把它当做一个完整的表达来记忆。我们再来看下一句。我去跟我们经理说一声，跟谁谁说一声，其实就是告诉他这个消息，快快的告诉他，快快的告诉我们经理这个消息。要等到周五早上才能收到会议记录，稍晚就是晚一会儿，等一会儿回复你。我会用微信回复，我可以还是不可以？对了，除了会议记录，我们还需要。会议名单。其实刚才当这个人说稍晚回复你，其实这个对话已经结束了。可是他突然想起来，差点忘了还有一样东西他需要，那就是除了会议记录，我们还需要会议名单。当你以为这个对话已经结束了，可是你突然想起了一件事情，你就可以说：“哎，对了，对了，什么什么什么。什么”比如我们今天的课程。已经结束了，我要和大家说，明天见。下次再见的时候，我突然想起来，哦，对了，我们还有实用中文没有和大家分享呢。在工作中，我们经常会和同事之间互相发各种文件。首先，我们会确认用什么方式发送，比如用邮箱发送。用 WhatsApp 发送，用 WeChat 发送，用 QQ 发送，用什么方式发给你？其次，我们会和对方确认用什么文件发给你，什么文件格式，比如 PDF 格式、Word 格式或者 PowerPoint PPT 格式。假设你想让你的同事给你发一份会议记录。而且是用邮箱的方式发给你，格式是 PDF。我们应该怎么样去完成这个句子呢？我们可以这么说：麻烦你还记得吗？礼貌的邀请对方，麻烦你用邮箱把会议记录发给我，然后说格式一定要 PDF 格式，或者最好是 PDF 格式，或者最好不要是什么格式，最好不要是 Word 格式。最好是 PDF 格式，一定要什么格式？一定要 PPT 格式。我们再来练习一下如何礼貌的拒绝对方。这里你要用到一个词“恐怕”。看到“恐”和“怕”，大家会联想到，难道是很害怕吗？但在这里，其实就是委婉的拒绝。所以我们练习的是“恐怕”的这个意思。比如有人邀请你去参加一个什么活动，可是你没时间，你去不了。这时候你就可以说：“恐怕我没时间去，恐怕我没时间参加你们的活动，恐怕我还没准备好，恐怕我没办法参加。”只要你在“不什么什么”的前面加上“恐怕”，就会让这个拒绝变得更加委婉
1: ，也更加礼貌。怎么样在不同的场合表达
0: 不同程度的不喜欢？这里有两个不同。第一个不同是场合不同，比如非正式的场合和朋友、和家人、和自己熟悉的人在一起随便聊天；还有一种呢是比较正式的场合，当你要发表一个评论、发表一个意见的时候，怎么表达不喜欢什么东西？第二个不同是不同程度的不喜欢，越向上表示我非常不喜欢，越向下表示我有点不喜欢。我们首先根据情景进行分类，比如很多人都知道“讨厌”这个词，我讨厌这种天气，我讨厌这种人，我讨厌这种食物，啊，我讨厌上什么什么课。我讨厌什么事情？讨厌到底是什么意思呢？讨厌就是指非常不喜欢，所以你看到了它的程度，不是有点不喜欢，而是非常不喜欢。我们和什么人用讨厌这个词呢？比如我和朋友聊天，我可以说我最讨厌这种天气了，又闷又热。我最讨厌这种工作了。又无聊又累，我最讨厌什么什么，就是我非常非常不喜欢什么。可如果现在我接受一个面试，或者一个采访，又或者要进行一个公开的评论，也就是我所说的话大家都可以看到的时候，请大家避免用“讨厌”这个词，因为“讨厌”这个词一般应用在口语当中。但如果是公开的评论、进行面试的回答或者进行正式的批评的时候，我们不用讨厌这个词，那用什么词呢？现在我们来到正式的场合，我们想表达的不喜欢只是在这里，我不太喜欢什么。如果你想表达我不太喜欢什么的时候，你可以用反感、感。就是感觉的感，反感就是感觉非常不好。我对什么什么比较反感，就是表示我对什么东西有点不喜欢，我对什么东西的感觉不好，我对什么东西的体验不好，我对什么什么比较反感。比如，我对销售这个职业比较反感，我对中介这个行业比较反感。什么意思呢？就是我不太喜欢做销售的这些人啊，他们总是油嘴滑舌的，特别会说，总是想骗我的钱。我对销售这个职业比较反感。第二个，我对中介这个行业比较反感，为什么呢？因为他们总是要收取我的中介费。我对中介这个行业比较反感。如果看视频的你恰巧。是一个销售，又或者你就在中介行业，不要担心。刚才的例子，它只是一个例子而已。我其实也有做销售的朋友，而且我的朋友也有在中介公司工作的，所以这不是我自己真实的想法，只是一个例子而已。刚才我们说了职业，说了行业，当然你去不同的国家，去不同的城市生活。一定会对某个城市的某些社会现象或者某些人的习惯感到反感，就是看到之后就觉得很难受、很难接受。说到行为啊，有些行为我们不是有点反感，而是非常反感，就是非常不喜欢的意思，就是你想说的讨厌。这时候你可以说。我对随便扔垃圾这种行为非常反感，就是表示一看到我就觉得非常难受，非常反感。我对办公室欺凌这样的行为非常反感，就是我绝对不能接受。所以你学会了吗？当你接受一个面试、一个采访或者进行公开的评论的时候，当你想说不太喜欢什么东西，你可以说对什么什么东西。有点反感。如果你非常不喜欢，你就可以说对什么什么东西非常反感，而不要用讨厌这个词。除了说对什么什么东西有点反感以外，我们还可以用另外一个表达，那就是对什么什么的印象不好。比如，我们到国外的一个城市旅游，可是你发现在这座城市有些餐馆居然。乱收费，也就是收游客更高的价格，有乱收费的问题。这时候你就可以说，我对这个城市的餐饮行业印象不好，就是这个城市的餐饮行业，他们有一些行为是非常不对的，我非常不喜欢。我对这个城市的餐饮行业印象不好。之所以我们要避免用“讨厌”这个词。一方面呢，讨厌这个词的音量是比较大的，表示非常不喜欢。但是如果你用对什么什么的印象不好，是比较具体的、比较明确的，说明是因为你有一个经历，是因为你有一个不好的经历，所以你对什么有不好的印象。这种批评的限度是非常清晰的，而不像我讨厌什么什么。这个范围实在是太大了，很难控制。最后一个要教给大家表达不喜欢的表达是：我对什么什么很难接受。很难接受什么呢？通常是对某个地方的习惯很难接受，或者某个地方的人的思维方式很难接受，又或者是他们的价值观。也就是他们认为什么是对的，什么是错的，这种价值观很难接受。对什么什么很难接受，也就是很难把别人的价值观、把别人的习惯变成我们自己的习惯的意思，很难接受。比如我去了一个地方旅游，这个地方非常非常的美，人也特别好，但是呢，在当地有这么一个习俗。他们的习俗是，在一个家庭中，男人更重要，女人不重要。当男人吃饭的时候，女人是不能和男人在同一个桌子上吃饭的。要去哪里吃呢？女人们要跑到厨房吃饭。我一听到有这样的习俗，我真的很难接受。也就是我没有办法把这样的习俗、把这样的文化变成我自己的。我对这样的习俗、这样的文化很难接受。刚才我们教给大家了三种表达不喜欢的比较正式的方式：第一种，对什么东西很反感，看到之后就觉得不喜欢；第二，对什么印象不好，是因为有一次不好的经历，所以对什么印象不好；第三个，很难接受。对什么什么东西很难接受，是表示很难把别人的习惯、文化、思考方式、价值观变成自己的。接下来我们要教大家的是口语，在日常生活中，尤其是和自己的朋友、和自己家人在一起的时候，我们怎么表达不喜欢呢？比如在公司或者学校，难免会有一些人让你生气，让你不高兴，做了一些你不喜欢的事情。这时候你可以用这个表达：“我看不惯他的什么。”什么叫看不惯呢？是看不习惯吗？也就是说，这个人他的行为方式或者做事情的方法是你非常不喜欢的，你非常不能接受的，你就可以说：“我看不惯。”某个人的什么？比如我回家告诉我的家人，我最看不惯我们老板那个态度。我最看不惯我们老板的那个态度，什么态度呢？当然是不好的态度。比如我们做错了什么，老板总是会训斥我们：“你这做的是什么呀？重新做。”我最看不惯他这个态度，态度太差了。我看不惯什么，表示我不能接受，我不喜欢。当然，口语你也可以说：“我最看不惯他那个样子。”什么叫样子？就是他在你面前展露出来的一副嘴脸，他说话的方式，他的口气，他的样子。我最看不惯他的样子。当然，那个样子到底是什么样子呢？只有你和你朋友知道。下一个，我看不上什么。看不上是什么意思呢？看不上就是表示什么东西或者什么人不够好，在某方面做的不够好。比如我的一个同事，他的工作效率太低了，给了他工作三天都没做完，大家都做完了。这时候我可能私下就会跟家人、跟朋友说：“哎，我是真的看不上他的工作，太慢了，太没效率了。”效率太低了，看不上某个人，可能是他做事情的方式，做事情的效率。如果我看不上他的工作，说明他的工作质量不好。看不上某个人的工作，再比如，我向某家公司推荐了一个人，我认为这个人呢非常适合做这份工作。我推荐之后，我可能会问这家公司，这个人你们能看上吗？能看上就是指你认为这个人足够好吗？符合你们的要求吗？这个人你能看上吗？除了面试以外，相亲的时候也可能会用到“看得上”“看不上”这个词。比如两个人见了一次面，约了一次会，回家之后都在想：这个人我能看上吗？我能看上就是我觉得他够好吗？如果够好的话，我们就继续约会；如果我看不上，就是指，我觉得它不够好，以后不用再见面了。其实“看不上”这个词，除了可以用在人身上，我们可能也会在挑选东西的时候用“看不上什么”。比如，我帮你挑了一件衣服，这件衣服你能看得上吗？你能看得上吗？就是你觉得够好吗？你喜欢吗？如果我说，嗯，这件衣服我看不上。意思就是，我觉得不够好看，我觉得不好看。下一个，我最烦什么什么。这个口语非常实用。比如，我最烦我在拍视频的时候有人给我打电话，因为我不得不去接电话，然后重新拍摄。我最烦在这个时候给我打电话。我最烦老板临时通知加班。如果你还不知道“临时”是什么意思，请你点击视频上方的链接，看了那期视频你就知道了
1: 。最烦什么什么，就是表示最讨厌什么事情的意思。快是什么意思呢？这就是快，是
0: 慢的反义词。当我们没有时间的时候，我们就会。催促一个人，让他快一点在今天的视频中，我们会分三个情景：首先是和我们最熟悉的、最亲近的朋友还有家人；第二个情景是和我们的同事，我们说话的时候要相对比较礼貌；第三种是我们非常尊敬的，要特别礼貌对待的人。当我们和自己熟悉的朋友、家人说话的时候，都有一套属于你自己的说话的习惯。每个人可能会有一些略微的差异，略微的差异就是很小的差异的意思。比如我是北方人，我说话的时候会带儿化音，我会跟我的孩子说：“你快一点我们要迟到了。”你听到了吗？我说你快一点儿，因为我是北方人，说话会有儿化音。可如果到了南方，南方的朋友说话的时候一般很少带儿化音，他们会说你快一点，你快一点，我们快迟到了。但其实这个句子还可以变得更短，也就是更口语、更随便。你快点儿，你听到了吗？我连一都没有用。我可以说你快点儿，而且这个时候我的句子这么短，我已经失去耐心了。你快点儿，或者你快点。我们来练习一下这个句子：你快点儿，我们要迟到了；你快点儿，汽车要开了；你快点儿，飞机要起飞了；你快点儿，银行要关门了。银行要关门了。刚才我们学习的是“你快点这个独立的句子，但其实“你快点的后面还可以加一些动作，比如你对你的朋友说：“你快点给我送过来。”“你快点给我打个电话。”“你快点回复我的短信。”“你快点还钱。”我们来看“你快点给我送过来”这句话。你快点什么，给我送过来。可是你还是不知道要给我送什么东西，对吗？我把句子再变长一点。你快点把电脑给我送过来。你快点把什么？把电脑给我送过来。现在我们快速把这个句子变短。你快点送过来。你快点送过来。我们再变长。你快点给我送过来！你快点把什么给我送过来？这种把句子变短再变短，然后变长再变长的练习，对你提高中文的流利程度非常有帮助。我们再给大家一个例子，比如这里有一个包裹，非常重要的包裹，可是我打不开。这个时候，我请我的朋友帮忙。你快点给我打开！你快点给我打开！可是打开什么呢？你快点把这个包裹给我打开！但说实话，我们一般不会这样命令朋友，除非是我真的生气了，或者我特别特别着急。刚才我们使用的语气都是失去耐心的，非常生气的。可能你会问？老师能不能正常一点说话？就是很心平气和的要求朋友为你做一件事情。什么叫心平气和？心平气和就是好好说话，没有情绪特别激动。心平气和。我现在再给朋友打一个电话，你快点把电脑给我送过来，我这边等着用呢。我这边就是我现在的这个情况，我这边。等着用呢，你还记得前几期我们分享的视频吗？等着，我正在等着，我正在等着我的电脑，我等着用呢。如果你已经学会了，你快点给我送过来。这句话，我们其实可以把“快点”换掉，变成“赶快”。你赶快给我送过来，我等着用呢。赶快是什么意思？赶快就是一刻都不要停，快点的意思。比如早上的时候，我们的时间总是不够用，孩子们懒洋洋的、慢吞吞的到客厅里吃早饭，可是抬头一看表，快迟到了。这个时候我可能会说：“你们赶快去刷牙，你们赶快去穿衣服，你们赶快去干什么？”到了晚上，孩子们又不想睡觉，这时候我又会说：“你们赶快睡觉，太晚了，明天还要上学呢。”你们赶快睡觉，就是快一点的意思。你们快一点睡觉。现在我们再帮大家转换一下情景，我们来到了办公室。这时候你周围的人都是和你一起共事、和你一起工作的同事。我们说话的时候不能太随便。这时候我想让某个人快点做什么事情，我会怎么说呢？当我们想礼貌的要求别人。为你做一件事情的时候，你可以用这个句型：“麻烦你什么什么好吗？”我们来给大家一个例子：“麻烦你快点给我送过来好吗？”“麻烦你快点给我打个电话好吗？”“麻烦你快点给我打开好吗？”有可能你会问老师：“我可不可以说‘麻烦你赶快给我打开’啊？‘赶快’这个词其实比较口语。”这里，如果你想礼貌的去让别人快点做什么事情，你可以用“尽快”，“尽”就是尽可能的啊，可不可以尽可能尽力做什么？尽可能的快一点，很礼貌的要求别人快一点。我们再来一遍，麻烦你尽快给我送过来好吗？麻烦你尽快给我打开好吗？麻烦你尽快给我打个电话好吗？麻烦你尽快跟我联系一下好吗？麻烦你尽快回复一下我的短信好吗？麻烦你尽快回复一下我的邮件好吗？麻烦你尽快回复我好吗？麻烦你尽快把文件发给我好吗？这些都是办公室非常实用的，每天我们都会说很多遍的句子，所以大家一定要学会。一定要记住，而且反复练，练到你根本不用想。我要说麻烦你什么什么。最后一个情景，当我们要对那些非常重要的，或者对我们来说非常尊重的人，比如是长辈或者自己的上司，这时候你让他为你做一件事情，比如你想让他给你送一个东西过来，这时候你可以说：“劳驾您跑一趟。”首先，这个称呼我们一般会换作“您”而不是“你”。另外呢，麻烦您或者是劳驾您，都是礼貌的要求别人做什么，而且是非常礼貌的。劳驾您，什么？跑一趟？什么叫跑一趟？是跑着来吗？不是这个意思。跑一趟的意思是表示他要消耗一些时间。一些经力要过来，要到你这边来做什么事情？跑一趟，他必须要过来到你这边来，劳驾您跑一趟，跑一趟干什么？劳驾您跑一趟，尽快把文件给我送过来好吗？这里我把谢谢或者多谢换成了感激不尽。感激不尽，这个谢谢的分量是很重的，是表示非常感谢，谢谢你，谢谢你，感激不尽。什么时候我们会用感激不尽？对我个人而言，当别人给予我很大的帮助的时候，我会说感激不尽。比如，我要对为我们频道捐赠的朋友们说感激不尽，感激不尽。在今天的口语环节，我们要教大家的是怎么要求自己的好朋友给自己帮忙。我们先从小忙，也就是很小的事情，到稍微大一点的事情，到特别重要、特别大的事情。第一个，我们要求朋友帮一个小忙，你能给我帮个忙吗？你能，就是你能不能的意思？你能。给我帮个忙吗？帮个忙就是帮一个忙，但是口语当中我们就说帮个忙。我们再来一遍，你能给我帮个忙吗？你能干什么？给我帮个忙吗？你能给我帮个忙吗？干什么？啊、uh, ，你帮我倒一下垃圾。<笑>你帮我倒一下垃圾，就这样小忙。第二个，嗯，这个忙呢？比较重要，但是不是特别大的事情。我想请你帮我办件事儿。我想请你，你看用到了“请你”，因为会麻烦别人。我想请你帮我办件事儿，或者办件事。办件事儿就是办一件事情。办什么事情呢？嗯，你能在你们公司附近帮我找个工作室吗？你能在你们办公室附近帮我找个工作室吗？帮我找个工作室。工作室是什么？工作室比办公室要大，在工作室里一般是做一些创作性的、创作性的工作，成为工作室。你想一想，如果我让我的朋友帮我办这件事，他要做什么？他要去找。哪里有这样的工作室？所以他其实要投入相当大的精力。这时候我会说，请你帮我办件事，办件事儿。这应该是一个比较麻烦的事情。最后一个例子，那就是你遇到了大麻烦，你不知道该去求谁了。这个时候你去找朋友，我不知道该去求谁了，我只能来找你。你真的得帮我，你真的得。帮我，帮我干什么？但是其实你看前面我说的是，我不知道该去找谁了，我真的没办法了，我只好来找你，你得帮帮我。这里有两个帮，帮帮我，其实
1: 有恳求的意思，你得帮帮我，你真的得帮帮我。在今天的视频里，你会看到三个场景
0: 。第一个场景是和自己最熟悉的家人和朋友。第二个场景是一个相对正式一点的，但是大家也比较熟悉。第三个场景是一个非常正式的场合，有可能是一个商务邀请、商务聚会或者商务会面，比如每天早上我们去上班、去上学。临出门的时候，也就是马上要出门的时候，我们会告诉家人：“我走了。”大家请注意这句话的“了”，不要拖长音，不要说成“我走了”，不是这样发音的。口语应该是“我走了”，这个“了”非常轻。请你试着跟我读：“我走了，我走了。”这个“了”又快又轻。有时候呢，我们还可以把“乐”发成“啦，我走啦，我走啦。这个“啦意思就是我喊你呢，跟你说呢。我走啦，我走了。那听到的人就会回答说：“好，我知道了，你走吧，你走吧。”我走啦，好，你走吧，路上慢点路上慢点现在我们把我走了这句话稍稍改变一下，只要加一个字。意思就发生了改变，这个字就是先，我先走了。比如我去我妈妈家，我去探望我的父母，我们聊着天，一看手表，哎呀，我先走了，我得去接孩子放学。我说慢一点，我先走了，我得去接孩子放学。什么叫我先走了？是他后走吗？不是这个意思，是表示。本来我们在聊天，我妈妈以为我会待的时间比较长，我们会继续聊天。可是呢，突然我要离开，这时候我就可以说：“我先走了，我得去干什么？我得去接孩子放学，我得去买菜，我得去发个快递，我得去接个朋友，我先走了。”刚才是在家庭环境和自己最熟悉的家人和朋友。现在我们把情景稍稍改变一下，现在是在朋友的聚会上，或者是同事之间的一个小的会议，不是特别隆重重大的场合，就是一个大家比较熟悉的，但是呢，需要相对礼貌的一个场合。当我参加一个朋友的聚会。或者是一个非正式的小会议，这时候我不得不离开，我就会说不好意思，不好意思是表示非常抱歉，我不应该这么早走的，毕竟是一个聚会，不好意思。然后你们聊着，什么叫你们聊着？什么这聊着，看着，吃着，听着，这个这的意思就是表示正在进行中。你们聊着，就是你们继续，你们聊着，我先走了。如果他们在聊天，你可以说你们聊着。如果他们是在吃饭呢，你们吃着，我先走了。我们再来一遍，不好意思，你们吃着，我先走了。如果是几个朋友一块打游戏呢，他们在玩游戏，这时候我可以说。不好意思，你们玩着，我先走了。我得去什么？我得去接孩子放学。我得去买东西。我得去接个朋友。我得去接孩子。这里的“得”是一个多音字，在这里读“得”。大家一定要学会这个句型，而不要只看“得”这个字，而是我得干嘛？我得去接孩子。这个得强调的是，我不得不去，我必须去干什么事情的意思。我们再把情景稍稍改变一下，从朋友的聚会来到办公室，来到会议室，比如你和同事正在开会，但这时你接到了一个电话，你要去接一个客户。这时候你可以说：“不好意思，你们先开会，我得去接个客户。”什么叫接个？个呢，其实是一个啊，接个客户是一个非常口语的表达。你们先开会，什么意思呢？是表示让这个会议正常进行，继续进行，不要等我。你们先开会，我得去接个客户，一会儿就回来。如果是一个讨论呢，不是开会，你可以说你们先讨论，我得去接个客户，一会儿就回来。当然，有时候我们也可以用“聊”这个字，“聊”其实就是表示在对话，但是不是聊天，不是闲谈的聊天。这里通常是私人的一个对话，比如在办公室来了一个客户，这个客户和部门的经理他们在聊工作上的事情。这时候你要离开，你可以说：“你们先聊，我得去接个客户，一会儿就回来。”最后一个场合是一个非常正式的场合，你被邀请参加了一个非常正式的聚会，或者是去别人家做客。这个时候呢，你要离开，我们应该怎么说呢？当然，首先要呃表达抱歉，不好意思，我还有事情要办啊，我还有事情，就是我还有事情在后面等着呢，我还有事情要办。我先告辞了。这里我没有说“我先走了”，“我走了”，而是用“我先告辞了”。告辞这个词是一个非常礼貌的用语，告辞就是表示说再见，我要离开了。我先告辞了。再比如，你去拜访一个非常重要的人，你们约好了在星期天的下午在他家见面。可是你到达他家不久，又有一位新的客人来到他家，而且你不认识。这时候你知道，如果你再待下去，可能会不太礼貌。这时候你就可以非常礼貌的说：“我就不打扰了，我先告辞。”我就不打扰了，不打扰什么？不打扰你和这位客人的对话，你和这位客人的见面，我就不打扰了，我先告辞。我先告辞。可如果是一个盛大的聚会呢？大家都玩的正高兴啊，很多表演啊活动正在进行当中。这时候离开前，你就可以说：“希望大家玩的尽兴。”什么叫尽兴？尽可能的高兴，也就是过得愉快的意思。希望大家玩的尽兴，我先告辞了。当然，你也可以说：“我先告辞。”我先告辞了。和“我先告辞”这两句话的意思是一样的。刚才我们学习的是怎么跟自己的家人、朋友，还有正式的场合道别，说“我要走了”这句话。但如果是你的朋友、你的家人、你的同事要走了，我们该说些什么呢？比如我跟家人说，我先走了，我去接孩子放学，他们就会说，行，你走吧。行就是好的，行你走吧，路上慢点儿。什么叫路上慢点儿？真的是让我慢慢走吗？不是，它其实是一个希望你返回的路上一切顺利，一切安全的意思。路上慢点儿，尤其是当你开车去办什么事情，家人也会说，路上慢点儿，
1: 注意安全。分手是什么意思呢？也就是不再做男女
0: 朋友了，不再做情侣了。今天我们说的是男女情侣的分手。其实分手的时候可以很简单，只需要说“我们分手吧”就可以了。但是呢，人们总是不死心，也就是不甘心，他总是希望能够找到一些理由，想知道为什么你为什么要跟我分手。那我们今天就给大家十个。分手的理由，理由一，我配不上你。我配不上你是什么意思呢？我的意思是说，你这么漂亮，你这么聪明，你这么成功，你看我，我又笨又丑，家庭条件又不好，我配不上你。我们两个分手吧。你太好了，我太不好了，我们两个不合适，我配不上你。我们分手吧。理由二，我们两个性格不合。我们两个性格不合。我的性格外向，你的性格内向。我喜欢每天出去跟朋友聚会，可是你喜欢待在家里看书。我们两个性格不合，还是分手吧。理由三，我家人不同意。你是一个好女孩，你是一个好人。我也特别喜欢你，可是我家人不同意，我爸爸不同意，我妈妈不同意，我们全家人都不同意。我们分手吧。分手理由四：我们有不同的人生方向。你想要出国，我想要待在国内。你想要出国看世界，可是我只想待在我的父母身边。我不想走那么远，我不想离家人那么远。我喜欢待在我从小长大的城市，而你喜欢去体验那些新鲜的事物。我们两个的人生方向不同，还是分手吧。我们不合适。分手理由五：我喜欢成熟稳重型的，我们两个不适合。成熟稳重是什么意思呢？成熟的意思一般是表示心智比较成熟。如果是小孩子的话，喜欢喜欢跑，喜欢闹，喜欢哭，喜欢笑，喜欢做各种各样奇怪有意思的事情。我们说这样的人心智不太成熟，但心智成熟的人一般做事情都是比较有计划的，比较稳重的人。分手理由六：我们两个的年龄相差太大，我比你大十岁。我们的想法不一样。我们的价值观不一样，我们喜欢做的事情也不一样，我们年龄相差太大，不合适。分手理由七：文化差异。我来自中国，你来自外国，我们两个有文化差异，我们的想法不一样，我们对家庭的想法不一样，我们对很多事情的看法都不一样，我们没法相处下去。我们分手吧。分手理由八：我想做丁克，你想生孩子，我们两个在生孩子这件事情上没有办法达成一致，我是不会退让的，你也不会改变想法，我们不适合，还是分手吧。分手理由九：我得了重病，我很爱你，但是正因为我很爱你，所以我才要给你幸福。给你自由，你走吧，我们两个分手吧。分手理由十：我工作太忙，没时间谈恋爱，没时间结婚，没时间生孩子。我对结婚就不感兴趣。我们两个分手吧。拍完这个视频，我突然觉得我跟十个人分手了，就好像真的在我身上发生了一样。这十个理由我是从哪儿听来的呢？有一些是看电视电视剧上的人就是这么说的，有一些是我亲身经历的，有一些是我对别人说的，有一些是别人对我说的，请大家想一想，这些理由当中哪一个，是骗人的
1: ，哪一个是真的呢？首先，我
0: 们来对比一下法国餐厅的点餐习惯和中国餐厅的点餐习惯有什么不同。当我们走进法国餐馆就座后，一般很少主动叫服务员 ，serveur 布莱，我们很少这么做。我们一般坐在自己的位置上等服务员走过来。但是在中国的餐馆，我们可以主动叫服务员，服务员。好的，我这就过来。现在让我们一起走进一家中国餐厅。我们走进了这家中国餐厅，嗯，可是发现桌子上没有菜单，所以你可以这么做：服务员，请给我一份菜单，谢谢。拿到了菜单，我们开始点菜。可是有些字你不认识，你不知道这个菜的名字怎么念。没关系，如果你的菜单上有图片，你可以指着图片对服务员说：“我要这个，这个，还有这个。”我再说一遍：“我要这个，这个，还有这个。”在餐厅点餐。您好，请问你想点点什么？你好，我想点一份这个，嗯，这个。还有这个，谢谢。在中餐厅点餐的第二个小常识是，中餐的菜单和西餐的菜单不一样，所以点餐的顺序也不一样。让我们来对比一下西餐的菜单和中餐的菜单有什么不一样的呢？在西餐厅，我们一般先点前菜，再点主菜。或者沙拉，接下来点酒水和饮料，最后点甜品和咖啡。但是在中餐厅，我们一般先点热菜和凉菜，然后再点主食，比如米饭、面条或者饺子。如果你喜欢汤，你还可以点一份汤。最后，踩点饮料和酒水。有的餐厅有甜品，比如冰淇淋，但是绝大多数餐厅一般没有甜品。还有什么方法可以问一道菜呢？如果这个菜单上没有图片，该怎么办呢？你可以首先问：“请问这个菜是热菜还是凉菜？”热菜还是凉菜？或者你可以问：“请问这个菜辣吗？”请问这个菜辣吗？如果你不吃肉的话，你可以问服务员：“你好，我不吃肉，请问您这里有素菜吗？”素菜的意思就是没有肉的菜，素菜。如果你不吃某种肉，比如你不吃猪肉，你可以告诉服务员。服务员，我不吃猪肉，请问这个菜是什么肉？他会告诉你这是鸡肉或者牛肉、羊肉。再比如，你不吃花生，你吃花生过敏，你可以说：“请问这个菜里有花生吗？我不能吃花生，我吃花生会过敏。”当你在餐厅需要一些东西的时候，你怎么向服务员来要？服务员。请给我一双筷子。服务员，请给我一个杯子，谢谢。服务员，请给我一个盘子。服务员，请给我一个碗。服务员，请给我一瓶水。服务员，请给我一包纸巾。
1: 米饭，米饭；面
0: 条，面条；蒸饺，蒸饺；汤，汤；热菜，热菜；凉菜，凉菜；牛肉，牛肉。羊肉，羊肉；鸡肉，鸡肉,肉；猪肉
1: ，或者大肉；猪肉，大肉；饮料，饮料；红酒，红酒。啤酒，啤酒，花生，花生，辣椒，辣椒，冰水，冰水。